0: 1982 ఎయిటీ టూలో సౌత్ ఆఫ్రికాలోని ప్రముఖ స్టాలెన్ బాష్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ థియాలజీగా పనిచేస్తున్నటువంటి నీకో జే స్మిత్ ఆయన తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి మామెలోడి అనేటువంటి ఒక పట్టణం అది ప్రెటోరియాకి బయట ఉన్నటువంటి పట్టణం ఆ పట్టణంలో ఉన్నటువంటి ఒక వెయ్యి మంది గల నల్ల జాతీయుల సంఘానికి పాస్టర్గా వెళ్ళాడు అది ఆయన జీవితంలో చేసినటువంటి చాలా పెద్ద మార్పు అంటే ఆయనకి వచ్చేటువంటి పెద్ద మొత్తం జీతాన్ని వదులుకొని తక్కువ మొత్తానికి ఆ సంఘానికి కాపరిగా ఆయన వెళ్ళడం అనేది విశిష్టమైనటువంటి విషయం అక్కడ వైట్ సోన్లీ సెక్షన్ అంటే తెల్లవారు మాత్రమే ఉండేటువంటి ఒక కాలనీలో ఈయన ఉండేవాడు ఆయన సంఘానికి దగ్గరగా మరి ఆయన్ని అడిగినప్పుడు మీరు ఇంత పెద్ద చేంజ్ చేశారు మీ లైఫ్లో దాన్ని బట్టి మీరు ఏమంటారు అన్నప్పుడు ఇది నా జీవితంలో ఒక మలుపే కాదు ఇది నా జీవితంలో నేను మరొక్కసారి జీవించడం మొదలుపెట్టానేమో అన్నంత గొప్ప మార్పును తీసుకుని వచ్చింది అండ్ ఇది నాకు ఒక గొప్ప అవకాశాన్ని ఇచ్చింది అదేంటంటే నల్ల జాతీయుల మధ్యలో బ్లాక్ పీపుల్ మధ్యలో ఉండడం వారిని తెలుసుకోవడం వారికి ఉన్నటువంటి ఆశలేంటో వారికి ఉన్నటువంటి భయాలేంటో అన్నింటినీ బాగా ఎరిగి వండడం సో ఆయన అక్కడ ఆ వెయ్యి మంది సంఘానికి కాపరిగా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నాలను బట్టి నూట మంది తెల్లవారు అక్కడికి రావడం నాలుగు రోజులు మామెలోడీలో ఈ యొక్క నల్ల జాతీయుల సంఘముతో కలిసి వారి చిన్న చిన్న ఇళ్లలో ఉండడం కష్టపడి వారి యొక్క ఆ కడుపేద బ్రతుకుల్లో వీరు కూడా అడ్జస్ట్ అయ్యి వారిని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశారు సో ఇది ఈ తెల్లవారు నల్లవారు వైట్స్ అండ్ బ్లాక్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి జాతి వివక్షను పూర్తిగా తుడిపి పెట్టడానికి పూర్తిగా రూపుమాపడానికి నీకో జే స్మిత్ చేసినటువంటి ఒక ప్రయత్నం అండ్ ఆయన ఈ సంఘటనను గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏమన్నాడంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి తెల్లవారికి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నల్లవారి నల్ల చర్మము ఎంత నొప్పి ఉందో నేను ఈ యొక్క ప్రయోగాన్ని చేశాను సో నా ప్రియ క్రైస్తవ సహోదరి సహోదరులార ప్రపంచవ్యాప్తంగా బయట ఉన్నటువంటి అన్య సమాజంలో కావచ్చు లేకపోతే క్రైస్తవ సంఘము క్రైస్తవ సమాజంలో కావచ్చు పక్షపాతం అనేది వివక్ష అనేది అండ్ దురభిమానం అనేది లేకపోతే ఒకరిని ఎక్కువ ఒకరిని తక్కువగా చేసి చూడడం అనేది ఎప్పటినుండో తరతరాలుగా వస్తున్నటువంటి ఒక జాడ్యం అండ్ అది చాలా పెద్ద పాపం ఏసుక్రీస్తు యొక్క సువార్త చేసినటువంటి ఒక విశిష్టమైనటువంటి కార్యం ఏంటంటే మనుష్యుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి అన్ని విధములైనటువంటి భేదములను తొలగించి క్రీస్తు యేసునందు వారిని ఏకము చేసి నూతన సృష్టిగా నవీన పురుషునిగా మార్చడం అది దేవుడి కార్యం అయినప్పటికీ కూడా మానవులు దాన్ని పూర్తిగా అంగీకరించక వారి స్వార్థం వారి అహం వారిలో ఉన్న మతాన్ని బట్టి వారింకా పాపిష్టి జీవన విధానానికి అలవాటు పడినప్పుడు వారు బయట సమాజంలో ఉన్న లేకపోతే క్రైస్తవ సంఘంలో ఉన్న పెద్ద తేడా మనకి కనిపించదు మహిమ స్వరూపియూ యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మనము అలా ఆరాధించడం లేకపోతే వెంబడించడం అనేది అసాధ్యం బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మహిమా స్వరూపియూ యేసుక్రీస్తు ప్రభు పరిషత్ నామంలో మీలో ప్రతి ఒక్కరికి స్వాగతం మనము ప్రతివారం దేవుడి వాక్యం మనకు నేర్పించేటువంటి సత్యమును బట్టి జీవానికి భక్తికి కావలసినటువంటి ప్రతి విషయాన్ని నేర్చుకోవడం దాని ప్రకారం నడుచుకోవడానికి ఈ పాడ్కాస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని బట్టి దేవుడిని స్థుతిస్తున్నాను అండ్ ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో యాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఏడవ వచ్చనం వరకు జేమ్స్ చాప్టర్ టూ వర్సెస్ వన్ త్రూ సెవెన్ సహోదరులారా మహిమా స్వరూపియోగ మన ప్రభు అని యేసుక్రీస్తుని విశ్వాస విషయంలో మోమాటము గలవారై ఉండకుడి ఏలాగనగా బంగారు ఉంగరం పెట్టుకుని ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకుని ఒకడు మీ సమాజమందిరంలోనికి వచ్చినప్పుడు మురికి బట్టలు కట్టుకుని దరిద్రుడును లోపలికి వచ్చినట్ల మీరు ప్రశస్త వస్త్రములు ధరించుకుని వారిని చూచి సన్మానించి నీవిక్కడ మంచి స్థలమందు కూర్చుండుమని చెప్పి ఆ దరిద్రునితో నీవిక్కడ నిలువుము లేక ఇక్కడ నా పాదపీఠమునకు దిగువను కూర్చుండుమని చెప్పిన ఎడల మీ మనసులలో భేదములు పెట్టుకుని మీరు దురాలోచనతో విమర్శ చేసిన వారగుదొరుకారా నా ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి ఈ లోక విషయంలో దరిద్రుడైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను తను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానము చేసిన రాజ్యమునకు వారసులను గాను దేవుడు ఏర్పరచుకునలేదా అయితే మీరు దరిద్రులను అవమానపరచుదురు ధనవంతులు మీ మీద కఠినముగా అధికారము చూపుదురు మిమ్మను న్యాయ సభలకు ఈడ్చుచున్నవారు వీరే కదా మీకు పెట్టబడిన శ్రేష్టమైన నామమును దూషించు వీరే కదా ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ యొక్క అంశం ఏంటంటే పార్షియాలిటీ ఇన్ చర్చ్ పార్షాలిటీ ఇన్ చర్చ్ సంఘములో పక్షపాతమా సంఘములో పక్షపాతమా యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సహోదరుడైనటువంటి యాకోబు ఒక పత్రిక రాశాడు నూతన నిబంధనలో ఎబ్రిలకు రాసిన పత్రిక తర్వాత కనబడేటువంటి పత్రిక యాకోబు పత్రిక దాంట్లో ఆయన నిజమైనటువంటి భక్తి గురించి విశ్వాసం గురించి మాట్లాడతాడు ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో తండ్రి దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కలంకమునగు భక్తి ఏమిటో చాలా చక్కగా చెప్పాడు సో దాని యొక్క వివరణకు రెండవ అధ్యాయంలో ఒక చాలా సర్వసాధారణమైనటువంటి కామన్ ఇష్యూని గురించి విషయాన్ని గురించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు సో తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట పవిత్రమును నిష్కలంకమునైనటువంటి భక్తి ఏంటి అంటే ఇహలోక మాలిన్యము తన కంటకుండా తను తాను కాపాడుకొనుటయే ఇహలోకము అంటే ఈ లోకము ఈ లోకంలో జాతి వివక్ష కుల వివక్ష మత వివక్ష అండ్ రకరకాల భేదభావములు ఉన్నాయి అందరికీ తెలిసినటువంటి వి విషయమే పక్షపాతం ఉంది అండ్ దాంతోపాటు కొందరిని అభిమానిస్తారు కొందరిని అవమానిస్తారు కొందరిని అంగీకరిస్తారు కొందరిని తృణీకరిస్తారు ఇదంతా కూడా లోకము చేసేటువంటి ఒక అపవిత్రమైనటువంటి విషయం మాలిన్యముతో కూడుకున్నటువంటి విషయం క్రైస్తవ సంఘంలో ఉన్నటువంటి భక్తులు లేకపోతే విశ్వాసులు లోకమాలిన్యానికి తమను అప్పగించుకోకుండా ఎలా ఉండొచ్చో దాని గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఈ రెండవ అధ్యాయంలో పక్షపాతం అనేది సంఘంలో ఉండకూడదు ఉంటే లోకమాలిన్యము సంఘంలోనికి వచ్చేసింది సంఘము అపవిత్రమైపోయింది అన్నట్టు ఆయన చెప్తున్నాడు సో యాకోబిక్కడ పక్షపాతము అనేటువంటి ఒక విషయం గురించి ఆయన మాట్లాడినప్పుడు అంటే ఒక వ్యక్తి పట్ల ఉన్నతమైనటువంటి అభిమానాన్ని లేకపోతే ఆలోచన అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండడం మరొక వ్యక్తి పట్ల నీచమైన భావము అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉండడం అండ్ ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని సమానంగా చూడకపోవడం ఎందుకు అంటే పైవేష్యమును బట్టి ఒకడికి ధనముంది ఒకడికి దారిద్రం సో పైన ఒకడు ప్రశస్త వస్త్రాలు బంగారు ఉంగరముతో కనబడితే వాడిని గౌరవించడం ఇంకొకడు పేద వస్త్రాలతో అండ్ మురికి బట్టలతో కనబడితే వాడిని అవమానించడం లేకపోతే తృణీకరించడం ఇది క్రైస్తవులు క్రైస్తవ సంఘంలో చేయకూడనటువంటి విషయం సో ద చార్జ్ ఆఫ్ పార్షియాలిటీ అంటే ఆయన ఏ సమాజ మందిరంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘం అప్పుడు ఇంకా ఆయన యాకోబు రెండో అధ్యాయంలో దాన్ని సమాజ మందిరమే అని అన్నాడు చర్చ్ అని అనలేదు ఎక్కువ ఇంకా యూదులే విశ్వాసులుగా మారారు కనుక అన్యులు ఇంకా ఎక్కువ జత అవ్వలేదు కనుక బహుశా అట్లా అని ఉంటాడు అండ్ న్యూ టెస్టిమెంట్లో ఇది ఒకే ఒక చోట క్రిస్టియన్ చర్చ్ని యాకోబు ఇంకా పోల్చి మాట్లాడడం అనేది చూస్తాం సో ఇక్కడ ఆ యొక్క స్థలానికి భక్తితో మనుషులందరూ కూడుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధించే స్థలానికి రెండు రకాల ప్రజలు వచ్చినప్పుడు ధనికులు వచ్చినప్పుడు దరిద్రులు వచ్చినప్పుడు ధనికులను ఒక రకంగా దరిద్రులను ఇంకో రకంగా మీరు చూడకూడదు చూస్తే అది పాపము అని చెప్తున్నాడు సో గ్రీక్లో పర్సనల్ ఫేవరటిజం అనేది అంటే వ్యక్తిగతంగా మనకు ఒకరి ఉన్న అభిమానం అనేది ఒకే ఒక పదంలో వాడబడింది ప్రొసోపో లెప్సియా అనేటువంటి పదం అది రెండు పదాల నుండి వచ్చినటువంటి ఒక పదం దాని అర్థం మొదటి అర్థం ఏంటంటే టు రిసీవ్ ఆర్ టు టేక్ అంగీకరించుట లేక పుచ్చుకొనుట రెండవ అర్థం ఏంటంటే ఫేస్ ఆర్ పర్సన్ ఒక వ్యక్తిని అంగీకరించుట లేకపోతే ముఖ విలువను బట్టి చేపట్టుట దాన్ని తీసుకోవడం సో టేకింగ్ అట్ ఫేస్ వాల్యూ అని చూడండి అంటే పైన కనబడేటువంటి ఆ ముఖ విలువను బట్టి దాన్ని తీసుకోవడం రిసీవింగ్ సమ్వన్ బై వాట్ దే అపియర్ టు బి ఒకరు పైకి కనబడినటువంటి దాన్ని బట్టి వారిని అంగీకరించడం ధనికుడు బాగా కనబడతాడు గనుక వారిని వెంటనే అంగీకరించేస్తున్నారు దరిద్రులు బాగా కనిపించరు కనుక వారిని తృణీకరించేస్తున్నారు సో క్రిస్టియానిటీలో క్రైస్తవ్యంలో విశ్వాసంలో మహిమా స్వరూపుడు ఏసుక్రీస్తునటువంటి శిష్యుల్లో ఈ దుర్లక్షణం అనేది ఉండకూడదు ఎందుకంటే క్రైస్తవులు ఏసుక్రీస్తు సువార్తను బట్టే ప్రతి వ్యక్తిని అంగీకరిస్తారు ఒక పాతకాల పాస్ట్ అందుకే అన్నాడు ఫేవరెటిజం ఇండికేట్స్ ద టిల్ట్ ఆఫ్ వన్ సోల్ అని అంటే ఒకని ఆత్మ అలా పక్కకి వంగిపోయినది అన్నదానికి సూచనగా వాడిలో ఈ కొందరిని అభిమానించి కొందరిని అవమానించేటువంటి గుణలక్షణం ఉండడమే అని చెప్పాడు ఆయన సో క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసం కలిగినటువంటి వారు క్రీస్తు యేసునందు వారి పట్ల పక్షపాతము చూపుట అది దేవుడు సస్సేమిరా ఒప్పుకునేటువంటి విషయం సో క్రైస్తవ సంఘంలో క్రైస్తవ విశ్వాసంలో పక్షపాతం ఉండకూడదు దాంట్లో వివక్షం ఉండకూడదు దాంట్లో కొందరి అభిమానం కొందరి అవమాన భావం అనేది ఉండనే ఉండకూడదు క్రైస్తవ సంఘానికి ధనికులు వస్తారు దరిద్రులు వస్తారు అండ్ ఒక మోస్తారు జనాలు వస్తారు రకరకాల బ్యాక్గ్రౌండ్స్తో మనుషులు అక్కడికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క సువార్తను బట్టి విశ్వాసముతో పాపం ఒప్పుకొని మార్మోన్స్ పొంది రక్షించబడి దేవుని అందు నూతన సృష్టిగా చేయబడి దేవుడిని ఆరాధించడానికి సేవించడానికి వస్తారు కనుక అలా వచ్చినటువంటి ప్రతి వ్యక్తిని క్రీస్తు యేసినందు దేవాది దేవుడు అంగీకరించి తన సంగము ఆయన దేహంలో అవయవముగా అమర్చాడు కనుక వారి విషయంలో అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఇంకొకరు వివక్ష చూపించకూడదు పక్షపాతం అనేది చూపించకూడదు మామూలుగా ధనాన్ని బట్టి హోదాను బట్టి సామాజిక స్థితిగతులను బట్టి పైవేషమును బట్టి మరో విషయమును బట్టి ఈ యొక్క వ్యత్యాసమును చాలామంది చూపిస్తుంటారు దీన్ని మనము చూపించకూడదు నీవు నిజమైనటువంటి క్రైస్తవుడు క్రైస్తవురాలు ఇది నీ జీవితంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలలో కూడా నీవు చేయకూడనటువంటి విషయం ద్వితీయోపదేశ అంటే డ్యూట్రానమీ ఒకటి పదిహేడులో తీర్పు తీర్చినప్పుడు అల్పుల సంగతి కానీ ఘనుల సంగతి కానీ పక్షపాతము లేకుండా వినవలను న్యాయపు తీర్పు దేవునిదే కాబట్టి మీరు మనిషిని ముఖము చూచి భయపడవద్దు మీకు అసాధ్యమైన కఠిన వ్యాజ్యమును నా ఎదుగు తీసుకొని రావలను నేను దానిని విచారించదనని వారికి ఆజ్ఞాపించిని సో అల్పులకు ఒక రకంగా ఘనులకు ఒక రకంగా మనము న్యాయము చేసేటువంటి పాపమును చేయకూడదు ఏ మనిషి అయినా సరే వారి యొక్క ప్రవర్తన ఫలానికి వారు అర్హులు గనుక న్యాయపు తీర్పు దేవుడి పక్షాన తీర్చాలి అనేది ఇక్కడ మనము గమనించే విషయం సో యాకోబేమంటున్నాడు క్రైస్తవ సంఘంలో పక్షపాతం ఉండకూడదు మరి ఇతరుల పట్ల నీచమైనటువంటి అభిప్రాయమును కలిగి ఉండకూడదు ఒకరి గురించి వారి వ్యక్తిత్వం ఏంటో తెలుసుకోకుండా పైవేషాన్ని బట్టి ఒక నిరాధారమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని కల్పించుకోకూడదు సో ఈ పక్షపాతం పార్షియాలిటీ ఏం చేస్తుందంటే రేస్ని బట్టి ర్యాంక్ని బట్టి రెప్యుటేషన్ని బట్టి రిచెస్ని బట్టి మనుషులను డివైడ్ చేసేస్తుంది విభజించేస్తుంది అండ్ దేవుడు దాన్ని అన్నటికీ మెచ్చడు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు చూపించినటువంటి వివక్షను దేవుడి సంఘంలో దేవుడి ప్రజల మధ్యలో దేవుని ప్రజలుగా గుర్తింపబడేటువంటి వారు ఎట్టి విషయాల్లో కూడా చూపించకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా చూపించకూడదు నెదర్లాండ్స్లో ఒకసారి ఒక ధనికుల సంఘానికి మరి ఒక ఆయన వచ్చాడు సాదాసీద వస్త్రాలతో వచ్చి కూర్చున్నాడు మొదటి వరుసలో కూర్చున్నాడు సర్వీస్ ఇంకా మొదలవ్వలేదు కాసేపటికి ఒక గొప్ప వంశస్థురాలు వేగంగా నడుచుకుంటూ వచ్చింది ఆ మొదటి వరుసకు వచ్చి మరి చాలా దురుసుగా ఆయనతో చెప్పింది ఇది నా సీటు ఇక్కడందుకు కూర్చుందో లేచి అవతల ఆ పేదోళ్ళు కూర్చునేటువంటి వైపు పోయి ఆ సెక్షన్లో కూర్చోమని ఆయన ఒక్క మాట మాట్లాడకుండా మర్యాదగా లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఆమె కూర్చుంది సర్వీస్ అయిపోయింది సర్వీస్ అయిపోయిన తర్వాత అవతల వరుసలో ఉన్నటువంటి ఈమె స్నేహితురాలు ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఆమెను మరి నిలదీసి ఒక మాట అడిగింది నీవు హడావిడిగా వచ్చి దురుసుగా లేపేసి అవతలకి పంపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరో తెలుసా ఆయన స్వీడన్ దేశపు రాజు ఆస్కర్ ఆయన మన దేశపు రాణిని కలవడానికి వచ్చి ఈ రోజు ఆరాధనకు వచ్చాడు నువ్వేం తెలుసుకోకుండా ఆయన అవమాన పాలు చేసి అక్కడికి వెళ్ళగొట్టే అన్నప్పుడు ఈమె షాక్ తిన్నది దాని తర్వాత ఆమె ఏం చేసినా కూడా ఆ యొక్క డ్యామేజ్ని రిపేర్ చేయడం అనేది అంత మామూలు విషయం కాదు సో ఎంతోమంది మనుషులతో వ్యవహరించేటువంటి వారి వ్యవహారములో వారికి నిజముగా దేవుడి పట్ల ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది అనేది చూపించేస్తారు సో వారు దేవుడితో సరైనటువంటి రీతిలో వ్యవహరించేవారిగా ఉంటే దేవుడి పిల్లలతో కూడా ఆ పిల్లలకు ఉన్నటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టేటస్ ఏదైనా కూడా సరైనటువంటి రీతిలోనే వ్యవహరించేవారిగా ఉంటారు సో ఇక్కడ మనం కూడా వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మనము ఇతరులతో ముఖ్యంగా మన క్రైస్తవ సంఘముతో ఎలా వ్యవహరిస్తున్నాం సో ఇక్కడ వీరికి పక్షపాతం ఉంది కనుక వారి ప్రవర్తన ఉందో దాని గురించి ఆ ఏడు వచనాల్లో యాకోబు రాస్తాడు ద కాండక్ట్ ఆఫ్ పార్షుయాలిటీ సో వారి పక్షపాత ప్రవర్తన నాలుగు విషయాల గురించి మాట్లాడాడు వివరించి చెప్పడానికి ఇది సమయము కాదు కనుక నేను జస్ట్ పాయింట్అవుట్ చేస్తాను మీకు వాటిని సూచిస్తాను మొదటిది ఏమంటున్నాడు మోమాటము గలవారై ఉండకుడి మోమాటము అనేటువంటి తెలుగు పదం వాడబడిన దాని అర్థం ఏంటంటే పక్షపాతము గలవారై ఉండకుడి అభిమానము గలవారై వండకుడి రెండవది మీ మనస్సులలో భేదములు పెట్టుకోవద్దు మీరు దురాలోచన చెయ్యొద్దు అండ్ మీరు అన్యాయపు విమర్శ లేక తీర్పు తీర్చేటువంటి వారిగా ఉండొద్దు ఒకరిని ఎక్కువని ఒకరిని తక్కువని ఒకరిని దగ్గరికి రమ్మని ఒకరిని దూరంగా పొమ్మని ఆ పాపం మీరు చెయ్యొద్దు అంటున్నాడు మూడవది మీరు దరిద్రులను అవమానపరచుదురు వారిని అవమానపరచొద్దు నాలుగవది మీకు పెట్టబడిన శ్రేష్టమైన నామము అదేంటి క్రైస్తవ నామము క్రీస్తు నామం దాన్ని దూషించేది ధనుకులే వారితో మీరు జతగట్ట సో మీరు మిమ్మల్ని అవమానించేటువంటి వారిని అభిమానించి మిమ్మల్ని గౌరవించేటువంటి వారిని అవమానించొద్దు జాగ్రత్త దేవుడి సంఘంలో దేవుడి యొక్క ప్రజల కుటుంబములో ఈ పర్సనల్ ఫేవరెటిజం అనేది వ్యక్తిగత అభిమానం అనేది మీరు చేయకూడదు ఎందుకంటే పార్షియాలిటీ అనేది పక్షపాతం అనేది దేవుడి నామమునకు అవమానాన్ని తీసుకుని వస్తుంది అది దేవుడి ప్రజలను విభజించేస్తుంది అండ్ అది దేవుడి తీర్పును తీసుకుని వస్తుంది అంటే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని లేక ఆ కుటుంబాన్ని లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గుంపును తీర్పు తీర్చాల్సినటువంటి పరిస్థితిలోనికి వారిని వారు తెచ్చుకుంటారు ఇప్పటికి కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ కూడా ఈ యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చినటువంటి సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ పెరుగుతున్నటువంటి సమాజంలో కూడా ఇంకా ప్రపంచంలో ఎన్నో చోట్ల రేషియల్ చర్చెస్ ఉన్నాయి అంటే జాతిని బట్టి వివక్షతో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ప్రత్యేకించబడినటువంటి క్రైస్తవ సంఘాలు ఉన్నాయి కాస్ట్ బేస్డ్ చర్చెస్ ఉన్నాయి అంటే ఈ యొక్క కుల ప్రాతిపాదికన ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి సంఘాలు ఉన్నాయి అండ్ ఇవి రెండు కూడా వాక్య వ్యతిరేకమైనవి అంటే అన్బిబ్లికల్ అన్స్క్రిప్చురల్ ప్రాక్టీసెస్ అనమాట ఒక చోట బ్లాక్ చర్చ్ ఉంటుంది ఒక చోట వైట్ చర్చ్ ఉంటుంది అంటే తెల్లవాడి సంఘము నల్లవాడి సంఘము లేకపోతే బ్రౌన్ చర్చ్ లేకపోతే ఎల్లో చర్చ్ లేకపోతే కమ్మ సంఘము లేకపోతే రెడ్డి సంఘము లేకపోతే మాల సంఘము లేకపోతే మాదిగ సంఘము మరి ఇది దేవుడి వాక్యము అంగీకరించినటువంటి ఒక దురాచారం కానీ చాలామంది దేవుడి ప్రజలు అని చెప్పి దేవుడి వాక్యాన్ని బోధిస్తూ దేవుడి వాక్యాన్ని నమ్ముకుని దేవుడి వాక్యమే మా జీవన అని చెప్పి ప్రకటనలు చేసుకుంటూ కూడా ఇట్లాంటి పరిస్థితుల్ని వారే కల్పించి వారే పెంచి వారే పోషిస్తే వారిని యాకోబు తప్పు దేవుడు తప్పు సో క్లాస్ డిస్టింక్షన్స్ అనేవి ప్రపంచంలో ఇంకా ఒక జాడ్యముగానే ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితము యజమానులు బానిసలు ఆ దేవుడి సంఘానికి వచ్చినప్పుడు లోపలికి రాగానే వారి మధ్యలో వ్యత్యాసం పోయేది వారు క్రైస్తవులు మాత్రమే యజమానులు బానిసలు కారు అదే ప్రకారము తెల్ల చర్మం వారు నల్ల చర్మం వారు సంఘానికి వస్తే వారి చర్మపు రంగును బట్టి ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ వారి యొక్క ఆత్మలో క్రీస్తు చేసిన కార్యమును బట్టి ఇద్దరు సమానంగానే ఉంటారు సో ఇది దేవుడి వాక్యం మనకు నేర్పించేటువంటి విషయం అండ్ దేవుడి వాక్యం ప్రారంభంలోనే ఇది నేర్పించిందంటే అప్పుడు కూడా ఇట్లాంటి సమస్య సంఘంలో ఎదుర్కొన్నారు కనుకనే ఈ పరిస్థితిని వారు అడ్రస్ చేశారు దాన్ని సరిచేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు జాన్ వెస్లీ ఆయన మెథడిజం లేకపోతే మెథడిస్ట్ మూవ్మెంట్ని ప్రారంభించాడు ఆయనకిది నచ్చలేదు అంటే ఆయన ఇంగ్లండ్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన చర్చెస్లో ఎలిక్టిస్ట్ చర్చెస్ అంటే చాలా మరి గొప్ప సంఘాలుగా పేరుగాంచినటువంటి సంఘాలకి కామన్ పీపుల్ వచ్చేవారు గారు వారిని రాణిచ్చేవారు కాదు సో జాన్ వెస్లు ఏం చేశాడంటే దీన్ని మార్చాలని చెప్పి ఇది దేవుడి వాక్యానుసారమైనటువంటి లక్షణం కాదని చెప్పి ఆయన చర్చి బిల్డింగ్లోనికి పోయి ప్రసంగాలు చేయకుండా ఆయన బయట ఆరు బయట పొలాల్లో ప్రసంగాలు చేయడం సమాధుల దొడ్డుల్లో ప్రసంగాలు చేయడం మొదలుపెట్టాడు అక్కడికి అందరూ వచ్చేస్తారు ఏ వివక్ష ఉండదు ధనికుడు వస్తాడు దరిద్రుడు వస్తాడు కావలసిన వాడు వస్తాడు వాక్యం వింటాడు సో ఆయన అట్లా ఆ చర్చ్లో ఉన్నటువంటి దురాచారాన్ని మార్చడానికి సంఘాన్ని అంటే ఆ గుంపును బయటికి తీసుకుని వచ్చి ఆ వ్యత్యాసాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ అదే జాన్వెస్ట్లీ స్టార్ట్ చేసినటువంటి మెథడిస్ట్ మూమెంట్లో మెథడిస్ట్ చర్చ్లో ఇది జరిగిన వంద సంవత్సరాలకి మళ్ళీ ఈ వివక్ష అనేది వచ్చింది ఈ మెథడిస్ట్ చర్చ్లోనే విలియం బూత్ అనేటువంటి ఒక సేవకుడు ఉండేవాడు ఆయన కొంత పేదవాడు గనుక ఆయన పట్ల మెథడిస్టులు ధనికులుగా ఉన్నటువంటి వారు వివక్ష చూపించారు దాన్ని బట్టి ఆయన కూడా వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడాల్సి వచ్చింది అండ్ దీని గురించి విలియం బూత్ తన యొక్క పుస్తకంలో రాస్తాడు ఎటుకేలకు వారికి ఆయనకి మధ్యలో పడట్లేదు కనుక వారు ఆయన్ని తరిమేశారు తరిమేస్తే ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోయాడు పద్నాలుగేళ్లు చాలా పేదవాణిగా బతికిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన శాలవేషన్ ఆర్మీ అనే ఇంకొక డినామినేషన్ని మొదలుపెట్టాడు సో మంచివారు వచ్చి దీన్ని పాడు చేయకుండా ఆపుచేసి బాగు చేసే ప్రయత్నం చేసిన వారు పోయిన తర్వాత వచ్చిన వారు అదే దర్శనంతో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళకపోతే మరలా అదే సమస్య రావడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనం చూస్తున్నాం ద్వితీయోపదేశండం పదో అధ్యాయం పదిహేడవ వచనంలో దేవుడి లక్షణం ఏంటో చెప్పబడింది ఏలయనగా నీ దేవుడైన యహోవా పరమ దేవుడును పరమ ప్రభువునై ఉన్నాడు ఆయనే మహాదేవుడు పరాక్రమవంతుడు భయంకరుడైన దేవుడు ఆయన నరుల ముఖమును లక్ష్య లంచము పుచ్చుకొనని సో ఆయన నరులను చూసినప్పుడు పైవేశాన్ని బట్టి వీడు ప్రశస్త వస్త్రాలు వేసుకుని వచ్చాడా వీడు పాదరక్షలు వేసుకొని వచ్చాడా వీడు బంగారు ఉంగరాలు పెట్టుకుని వచ్చాడా మెడలో బంగారు చేయిన్లు వేసుకుని వచ్చాడా అని చూడ్డు దేవుడు పైవేషమును లక్ష్య దేవుడు హృదయమునే లక్ష్య సో వీడు మురికి గుడ్డలు వేసుకుని వచ్చాడా వీడు చెప్పులు లేకుండా వచ్చాడా వీడు చింపురు జుట్టుతో వచ్చాడా అన్న దేవుడు చూడ్డు ఆ ధనికుడి హృదయం ఎట్లా ఉంది ఈ దరిద్రుని హృదయం ఎట్లా ఉంది అన్నదే దేవుడు చూస్తాడు అపోస్తల కార్యములు పదో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచనంలో దేవుడు పక్షపాతి కాడని నిజముగా గ్రహించి ఉన్నాను అని పేతురు పలికాడు ఎందుకంటే యూదులను మాత్రమే అంగీకరిస్తాడు యూదులను మాత్రమే ప్రేమిస్తాడు యూదులను మాత్రమే తన స్వకీయ సాంప్రద్యం దేవుడు అంటాడు అని అనుకున్నటువంటి ఆయనకి మరి దర్శనంలో దేవుడు అన్యులను కూడా అంగీకరిస్తాడు కోర్నేని అతని కుటుంబాన్ని కూడా దేవుడు క్రైస్తవ సంఘంలోనికి చేర్చుకోవడానికే నన్ను పంపించబోతున్నాడని తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ మాటలు పలుకుతాడు రోమీలకు రాసినప్పుడు అధ్యాయం పదకొండవ వచనంలో దేవునికి పక్షపాతము లేదు అని కరాఖండిగా బైబిల్ చెప్తోంది ఎఫ్ఎస్సి ఆరు ఎనిమిదిలో యజమాన్లారా మీకును వారికి యజమానుడైన వాడు పరలోకమందు ఆయనకు పక్షపాతము లేదనియూ ఎరిగిన వారిని బెదిరించటమాని ఆ ప్రకారమే వారి ఎడల ప్రవర్తించుడి అని పౌలు రాశాడు సో ఇన్ని వచనాలు మనకు దేవుడి వాక్యంలో దేవుడి వ్యక్తిత్వం ఏంటో తెలియజేస్తూ రాయబడినప్పుడు ఆయన విశ్వాసులమని చెప్పుకొని ఆయన్ని వెంబడించేవారమని చెప్పుకొని ఆయన వాక్యానికి విధేయత చూపేవారమని చెప్పుకొని మనము ఈ వివక్షను చూపించుట పక్షపాత ధోరణితో ఉండుట చేసే పెద్ద ఘోరం నేరం పురాతన కాలంలో అయితే మరి బైబిల్ ప్రకారం కూడా మనం చూస్తే యూదులని అన్యులని మరి స్వతంత్రులని బానిసలని గ్రీసు దేశస్తులని సిద్ధినీలని రకరకాల వ్యత్యాసాలను వారు కలిగి ఉండేవారు కానీ యేసుక్రీస్తురావు ఏం చేశాడు వీటన్నింటినీ తొలగించాడు ఎఫ్ఎస్సి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు నుండి పదహారవ వచనం వరకు ఆయన మన సమాధానమై మీకును మాకును అంటే యుధులకును అన్యులకును వండిన ద్వేషమును అనగా విధి రూపకమైన ఆజ్ఞలు ధర్మశాస్త్రమును తన శరీరం మందు మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను ఇట్లు సంధి చేయొచ్చు ఈ ఇద్దరిని తనయందు ఒక నూతన పురుషునిగా సృష్టించి తన శిలువ ఈ ద్వేషమును సంహరించి దాని ద్వారా వీరిద్దరిని ఏక శరీరముగా చేసి దేవునితో సమాధానపరచవలనని ఇలాగూ చేసెను కనుక ఆయనయే మనకు సమాధానకారకుడై ఉన్నాడు సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇంత గొప్ప కార్యం చేసిన తర్వాత మధ్య గోడను పడగొట్టేసి మన ఇద్దరిని ఒక్క పురుషునిగా చేసినప్పుడు మనం మరలా వచ్చి మధ్యలో కులపు గోడలు జాతి గోడలు రంగు గోడలు హెచ్చుతగ్గుల గోడలు రకరకాల గోడలు కట్టేస్తే మనము దేవుడి కార్యమును పాడు చేసిన వారం సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే మహాత్మా గాంధీ అప్పుడు ఇంకా ఆయన మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ స్టూడెంట్గా ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆయన బైబిల్లో సువార్తలు చదివి ప్రేరేపించబడ్డాడు నేను కూడా క్రైస్తవుని అయితే బాగుంటుంది అనుకున్నాడు సో ఒకరోజు ఇంకా తెలుసుకుని రక్షణ పొందాల్సినటువంటి విషయం ఏంటో కనుగొనాలని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సౌత్ ఆఫ్రికన్ చర్చ్కి వెళ్ళాడు అదొక వైట్ చర్చ్ తెల్లవారు మాత్రమే ఉండేటువంటి సంఘం ఈయనేమో తెల్లవారు కాడు కనుక ఆ చర్చ్లోనికి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తే బయట ఉన్నటువంటి అషర్ ఈయన్ని ఆపేసి ఈయనకి సీటు ఇవ్వకుండా ఈయనతో చెప్పారు మీరు ఇక్కడికి రాలేరు ఇది తెల్లవారి సంఘము మీరు తెల్లవారు కారు కనుక ఆ నల్లవారి సంఘానికి పొండి అని చెప్పి గాంధీని గెంటేసారు సో గాంధీ చాలా దుఃఖ చిత్తుడై బయటకు వచ్చినప్పుడు పోతూ పోతే ఏమన్నాడంటే ఒకవేళ క్రైస్తవులకు కూడా కులం అనేది ఉంటే నేను క్రైస్తవుని అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు నేను హిందువుగానే ఉంటానని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అట్లాగే ఉండిపోయాడు సో ఒక క్రిస్టియన్ చర్చ్ చేసినటువంటి దుర్మార్గపు చర్యను బట్టి మరి అంత పెద్ద వ్యక్తి రక్షించబడకుండా ఆయన వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది ఇంకా ఈరోజున అట్లా ఎంతమంది ఎన్ని వేల లక్షల మంది పోతున్నారో దేవుడికే తెలుసు అండ్ అలా చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు విడిచిపెట్టడం అది మాత్రం ఖాయం సో యేసు ప్రభులాగా మనం ఉండాలంటే ఆయన చెప్పినటువంటి వాక్యమును తప్పకుండా పాటించాలి యోహన్ సువార్త 7 ఇరవై నాలుగులో చెప్పాడు వెళ్లిచూపును బట్టి తీర్పు తీర్చక న్యాయమైన తీర్పు తీర్చుడు పైవేషాన్ని బట్టి వీడు ధనికుడు వీడు దరిద్రుడు వీడు విద్యావంతుడు వీడు విద్యాహీనుడు వీడు గొప్ప స్టేటస్ ఉన్నవాడు వీడు స్టేటస్ లేనివాడు వీడి వల్ల నాకు మంచి లాభం వీడి వల్ల నాకు ఏ లాభం లేదు అని వెలిచూపును బట్టి మనుషులను తీర్పు తీర్చి వారితో వ్యవహరించొద్దు అని చెప్తున్నాడు సామెత ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు న్యాయము తీర్చుటలో పక్షపాతము చూపుట ధర్మము కాదు లేవియా కాండం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో అన్యాయపు తీర్పు తీర్చకూడదు బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు గొప్పవాడని అభిమానము చూపకూడదు న్యాయమును బట్టి నీ పొరుగువానికి తీర్పు తీర్చవ్వలేను అని దేవుడు అంత ఖచ్చితంగా చిన్నపిల్లలకు కూడా అర్థమయ్యేటట్టు భాషలో చెప్పిన తర్వాత మనకు అర్థం కాకపోతే మనం చాలా పెద్ద నేరస్తులం అవుతాం రోమన్ సొసైటీలో యాకోబిక్కడ ఏం రాశాడు ధనికుడు ప్రశస్త వస్త్రాలు బంగారు ఉంగరం పెట్టుకుని వచ్చాడని రోమన్ సమాజంలో వారు మరి బాగా డబ్బు వారు ఎడమ చేతికి బంగారు రింగులు పెట్టుకునేవారు అండ్ జెమ్ స్టోన్తో ఉన్నటువంటి బంగారు రింగులు పెట్టుకునేవారు వారి దగ్గరున్న ధనాన్ని చూపడానికి వీలైతే మరి ఒక ఈ మధ్య వేలు వదిలేసి బంగారు ఉంగరం పెట్టేవారు అండ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తుంటారు కొన్ని చర్చెస్లో ఒకదానికన్నా ఎక్కువ వేలికి ఉంగరాలు మరి సో కాల్డ్ క్రైస్తవులు పెట్టుకుంటారు ఇటు పెట్టుకుంటారు ఇటు పెట్టుకుంటారు దాంతోపాటు ఇంకా వారి యొక్క హోదాని ధనాన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఆడంబరంగా ఉంటారు సో రోమ్లో ఆ టైంలో దుకాణాలు ఉండేవన్నమాట అద్దెకు లేక అరువుకి బంగారు ఉంగరాలు ఇచ్చేవారు దాన్ని తెచ్చిపెట్టుకుని వారి గొప్పతనాన్ని చాటుకునేవారు ఇక్కడ యాకోబేమంటున్నాడు మీరు మీ చర్చ్కి ఒక వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క క్లోదింగ్ని బట్టి వాడు వేసుకున్నటువంటి వస్త్రధారణను బట్టి వాడికి విలువనిస్తారా లేకపోతే క్యారెక్టర్ని బట్టి విలువనిస్తారా వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి విలువనిస్తారా ఒక క్రైస్తవుడికి అవతల వ్యక్తి వేసుకున్నటువంటి వస్త్రం ఎక్కువ వాడిలో ఉన్న వ్యక్తిత్వం ఎక్కువ కానీ ఆ రోజు ఈరోజు పరిస్థితుల్లో పెద్ద మార్పు లేదు చాలామంది పైవేశానికి వారు వేసుకున్న వస్త్రాలకి వారు వచ్చిన వాహనాలకి ఎక్కువ విలువనిస్తున్నారు వారి వ్యక్తిత్వానికి విలువనివ్వట్లేదు సో అందుకే అంటారు ఇంగ్లీష్లో ద వెల్త్ ఆఫ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ నో మెషర్ టు ద వర్త్ ఆఫ్ దట్ ఇండివిజ్యువల్ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆస్తి ఆ వ్యక్తికి వ్యక్తిగా ఉన్నటువంటి అర్హత ఎక్కువ కాదు అంటే ఒకడికి ఉన్న అర్హత దేవుడి పోలికలో దేవుడి స్వరూపమందు సృజించబడినటువంటి మానవుడికి ఉన్న ఆ విలువ వర్త్ వాడికి ట్రిలియన్ డాలర్లు మీరు ఖాతాలో వేసినా రాదు కానీ మనం ఎంత మూర్ఖులం అంటే వాడి వెల్త్ని బట్టి వాడికి ఆనర్నిచ్చి వాడి వర్త్ను బట్టి వాడిని మనము మరి అగౌరవపరిస్తే అది దేవుడు విడిచిపెట్టినటువంటి విషయం మిడిల్ ఏజెస్లో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెంచరీస్లో ఎగ్జాక్ట్గా నాకు గుర్తులేదు మ్యూరేటస్ అనేటువంటి ఒక పండితుడు ఉండేవాడు లాటిన్ భాషలో తిరుగులేనటువంటి పాండిత్యము గడించినటువంటి పండితుడు కానీ చాలా పేదవాడు సో ఒక చోట నుండి ఇంకొక చోటుకి దేశ దిమ్మరిలాగా తిరిగేవాడు పెద్ద భోజనం కూడా చేసేవాడు కాదు బక్క చిక్కిపోయాడు రోగి అయిపోయాడు అతన్ని తీసుకుని వచ్చి మరి ఈ అనాథలను దిక్కు లేని వారిని పెట్టేటువంటి ఒక స్థలంలో పెట్టారు సో అక్కడ అతడిని చూసుకొని అతడికి మేలు చేయాల్సినటువంటి ఆ యొక్క మనుషులు ఎవరైతే సేవలు అందించాలో వారు ఇతడికి లాటిన్ రాదని చెప్పి లాటిన్లో మాట్లాడుకుంటున్నారు వీడు త్వరలో చావబోతున్నాడు వీడు వచ్చి వీడికి మనం సేవలు చేయడం ఏంటి వీడి యొక్క విలువేంటి మనం పట్టించుకోవాలా వీడికి మనం సేవ చేయాలా అని అంటుంటే మ్యూరేటర్స్ విన్నాడు విన్న వారందరికీ దిమ్మ తిరిగేటువంటి రీతిలో లాటిన్ భాషలో చక్కగా ఏం చెప్పాడంటే కాల్ నో మ్యాన్ వర్త్లెస్ ఫర్ హూమ్ క్రైస్ట్ డైడ్ క్రీస్తు ఎవరి కొరకు చనిపోయాడో అలాంటి ఏ వ్యక్తిని కూడా పనికి రానివారు అని అనకండి వారికి దిమ్మ తిరిగిపోయింది నిజంగానే సో ఈ రోజున మనము మన చర్చకు వచ్చేటువంటి వారిని వారి వస్త్రాలు వారి వేషము వారి వాహనము వారి ఉద్యోగము వారి వృత్తి వారి విద్యను బట్టి వీడును గొప్పవాడు అండ్ ఆ వ్యక్తి మరి అవేవి లేకపోతే వీడు పనికి అంటే మనము తీర్పు తీర్చిన వారం మనము దేవుడి యొక్క ఉగ్రతకు శిక్షకు గురి అవ్వాల్సినటువంటి వారం సో క్రీస్తు వారి కొరకు మరణించాడు గనుక తన స్వరక్తమిచ్చి వారిని సంపాదించాడు గనుక వారి విషయంలో మనము పక్షపాతము వివక్ష చూపించకూడదు ఒక పాస్ట్రిట్లో రాశాడు ఐదు రకాలుగా క్రైస్తవ విశ్వాసులు డిస్క్రిమినేషన్ని చేస్తారు అంటే వివక్షను చూపిస్తారు అన్యాయము చేస్తారు మొదటిది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అపియరెన్స్ ఆ వ్యక్తి కనబడేటువంటి పైవేషమును బట్టి వివక్ష రెండవది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ యాన్సెస్ట్రీ వారి వంశమును బట్టి వివక్ష మూడవది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఏజ్ వారి వయస్సును బట్టి వివక్ష నాలుగవది ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ వారు సాధించిన విషయాలను బట్టి వివక్ష గొప్ప విషయాలు సాధిస్తే గొప్ప పెద్దగా సాధించకపోతే ఏం గొప్ప కాదు తర్వాత ఐదవది ఏంటంటే ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అఫ్లుయెన్స్ వారికి ఉన్నటువంటి పరపతిని బట్టి వివక్ష సో ఈ రకంగా క్రైస్తవ విశ్వాసులే అంతేందుకు విశ్వాసుల దాకెందుకు క్రైస్తవ సేవకులే ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా చర్చెస్లో చేస్తున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో కూడా మన చుట్టూ ఎన్నో చర్చెస్లో జరుగుతోంది బహుశా మీ చర్చ్లో కూడా జరుగుతూ ఉండాలి అండ్ మీరు కూడా చేస్తూ ఉండాలి ఈ అధ్యాయంలో యాకోబు రిచ్ని కండెమ్ చేయట్లేదు అంటే ధనికులను ఆయన ఖండించట్లేదు ధనికుల యొక్క ప్రవర్తనను ఖండిస్తున్నాడు ధనమున్నందుకు వాడు తప్పు అని చెప్పట్లేదు కానీ ధనమున్నవాడు తప్పుగా ప్రవర్తిస్తే తప్పుడు ప్రవృత్తిని చూపిస్తే అది తప్పు అంటున్నాడు సో మనం కూడా రెండు చూస్తాం ధనికులు దీనులై ఉండొచ్చు దరిద్రులు గర్విష్ఠులై ఉండొచ్చు అది వారి వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి వారికి ఉన్నటువంటి ఆస్తిపాస్తుల్ని బట్టి ఉన్నటువంటి లక్షణం కాదు కాకపోతే ధనవంతుల గురించి ఈ కాంటెక్స్లో యాకోబేం చెప్పాడు ధనవంతులు మీ మీద కఠినముగా అధికారము చూపుదురు మిమ్మును న్యాయ సభలకు ఈడ్చుచున్నవారు వీరే కదా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆనవాయితీ ఏంటంటే ఒకడి దగ్గర ఒకడు అప్పుబడితే అప్పు పడినవాడు అప్పిచ్చిన వాడికి ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద కనబడితే అప్పు ఇచ్చినవాడు అప్పు పడిన వాడి ఇక్కడ మెడ దగ్గర గట్టిగా పట్టుకొని వాడు గట్టిగా ఊపిరి కూడా పీల్చుకోలేని స్థితిలో వాడిని ఈడ్చుకొని పోవచ్చు అది ప్రభుత్వం వానికి ఇచ్చిన అధికారం సో ఈ ధనికులు మిమ్మల్ని అట్లా పట్టుకుంటారు రోడ్డు మీద మీ పరువు తీసేస్తారు మిమ్మల్ని కఠినముగా మీ మీద అధికారము చూపి మిమ్మల్ని న్యాయ సభలకు ఈడ్చుకుని పోయే వీళ్ళే కదా కానీ వాళ్ళు మీ చర్చకు వాళ్ళని మీ పక్కన పెద్ద సీట్లో కూర్చోబెడుతున్నారు మీకు గౌరవిచ్చి వందనాలు చెప్పేటువంటి దరిద్రులు మీ చర్చకు అక్కడ నిలబడు లేకపోతే నా కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోమని చెప్తున్నారు మీరు ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నారు అని యాకోబు వారికి చంప మీద కొట్టినట్టు బుద్ధి చూపిస్తున్నాడు జాన్ క్యాల్విన్ కూడా దీని గురించి రాసినప్పుడు ఒక మాట అంటాడు మీరు మీ ఎక్సిక్యూషనర్స్ని ఆనర్ చేస్తున్నారు అండ్ మీ ఓన్ ఫ్రెండ్స్ని ఇంజోర్ చేస్తున్నారు మీ స్వంత స్నేహితులను గాయపరుస్తున్నారు మిమ్మల్ని చంపేవారిని సన్మానిస్తున్నారు సో ఆలోచించండి మీరు ఎక్కడైనా ఎవరి పట్లైనా పక్షపాతము వివక్ష దురభిమానమును చూపించేటువంటి వారైతే ఇది మీకు వర్తించేటువంటి విషయం ఎనభై కీర్తన రెండవ వచనంలో ఇట్లా ఉంది ఎంతకాలం మీరు అన్యాయముగా తీర్పు తీర్చుదురు ఎంతకాలం భక్తిహీనులు ఎడల పక్షపాతము చూపుదురు చర్చస్కొచ్చేటువంటి ధనికులు కావచ్చు లేకపోతే గొప్ప హోదా ఉన్నటువంటి వారు కావచ్చు వారు దుష్టులైతే వారికి దేవుడి పట్ల భయము భక్తి లేకపోతే వారికి విశ్వాసం లేకపోతే వారు వాక్యానికి విధేయులు కాకపోతే మీరు వారి పట్ల పక్షపాతముతో అభిమానము గల ఉంటే మీరు భక్తిహీనుల ఎడల ఉన్నటువంటి వారు మొదటి తిమోతి ఐదో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో విరోధ బుద్ధితోనైనను పక్షపాతమునతోనైన చేయక అని పౌలు తిమోతికి రాస్తాడు సేవకుడికి సేవకుల విషయంలో ఆయన చేయాల్సినటువంటి దిద్దుబాటు విషయంలో కూడా పక్షపాతమును వినియోగించకూడదని చెప్పాడు సో క్రైస్తవ సంఘంలో సేవకుల మధ్యలో సంఘం మధ్యలో ఎక్కడ కూడా ఈ యొక్క పక్షపాతము ఉండకూడదు అండ్ నిజానికి వీళ్లే కదా మనకి అంటే ఈ యొక్క పేదలే ఈ పేదల గురించి చాలా చక్కని మాట ఇక్కడ దేవుడి వాక్యంలో మనకు రాయబడుంది ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారు విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులు తన్ను ప్రేమించు తాను వాగ్దానము చేసిన రాజ్యమునకు వారసులు సో డబ్బు లేకపోతే మంచి వస్త్రం లేకపోతే బంగారు ఉంగరం లేకపోతే మెడలో వేసుకోవడానికి బంగారు చేయిన్ లేకపోతే వారు విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులు దేవుడు రాజ్యానికి వారు వారసులు అని దేవుడు అంగీకరించినప్పుడు వారిని చిన్న చూడడానికి వారిని కించపరచడానికి వారిని పక్షపాతంతో పక్కన పెట్టడానికి మనం సో ద కమాండ్ అగెయిన్స్ట్ పార్షియాలిటీ అందుకనే పక్షపాతానికి వ్యతిరేకంగా యాకోబు ఒక ఆజ్నిచ్చాడు యాకోబు రెండు ఎనిమిదిలో ఉంటుంది మెట్టుకు నీ వలె నీ పొరుగువాణి ప్రేమించుమను లేఖనంలో ఉన్నట్టి ప్రాముఖ్యమైన యాజ్ఞను మీరు నెరవేర్చినట్లు బాగానే ప్రవర్తించు మారవుతురు సో నిన్ను నీ పొరుగువాణ్ణి ప్రేమిస్తే నీవు పక్షపాతము చూపించవు వివక్షకు దారిని ఇవ్వవు ఈక్వాలిటీ అనేది ఈజ్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ పార్షియాలిటీ సో నేను అతను సమానం అతను అతను సమానం ఆమె ఆమె సమానం అని ఎప్పుడైతే నువ్వు చూడ్డం మొదలు అప్పుడు ఇక ఈక్వాలిటీ ఉంది కనుక అందరి మధ్యలో ఈక్వాలిటీ ఉంది కనుక పార్షియాలిటీ ఉండలేదు అది వెలుగున్న చోట చీకటి ఉండనట్టు ఈక్వాలిటీ ఉన్న చోట పార్షియాలిటీ ఉండదు అది మనం చేయాలి ద కాండెమినేషన్ ఆఫ్ పార్షియాలిటీ తర్వాత దాన్ని ఖండిస్తున్నాడు పక్షపాతాన్ని ఖండిస్తున్నాడు తొమ్మిదో వచనంలో మీరు పక్షపాతం గలవారైతే ధర్మశాస్త్రం వలన అపరాధులని తీర్చబడి పాపము చేయువారగుదురు సో ఎవరైనా సరే ఏ స్థాయిలోనైనా సరే పక్షపాతాన్ని సంఘంలో చూపిస్తే వారు దేవుడి వాక్యాన్ని మీరి అపరాధులుగా పాపము చేసిన వారు సో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు దాకా అట్లా చేసి ఉంటే తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పు తప్పే కనుక పాపం పాపమే కనుక దాన్ని వెంటనే మనం ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టి పశ్చాత్తాపడితే ప్రభు మనల్ని క్షమిస్తాడు మనల్ని ఆయన రక్తంలో కడిగి పవిత్రపరుస్తాడు ఇక నుండి మనం అట్లాంటి పక్షపాతులముగా ముఖ్యంగా క్రైస్తవ సంఘంలో పక్షపాతం అనే పాపానికి తాపివ్వని వారముగా ప్రభు బిడ్డలమ్ముగా అందరినీ ప్రేమించి అందరితో సమానత్వాన్ని కలిగి ఉండే సహోదరి సహోదరులమ్ముగా ఉండడానికి దేవుడి కృప మనకు లభిస్తుంది సో ఆ విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుందాం అట్లా మనము బ్రతుకుతాం ఇతరులను కూడా బ్రతకమని చెప్తాం సిన్సియారిటీ అనేది మన లైఫ్లో పార్షియాలిటీ లేకుండా చేస్తుంది యథార్థంగా మనముంటే వాక్యానుసారంగా మనముంటే మనలో పక్షపాతం ఉండదు సంఘంలో ఉండదు కుటుంబంలో ఉండదు కార్యాలయంలో ఉండదు విద్యాస్థలంలో ఉండదు సమాజంలో ఉండదు అండ్ దాన్ని దేవుడు ఇష్టపడడు కనుక దేవుడు పక్షపాతి కాడు మనం కూడా దేవుడి ప్రజలం దేవుడి ప్రతినిధులముగా పక్షపాతాన్ని రూపుమాపుదాం అలాంటి కృప దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించడానికి సిద్ధం మనం సిద్ధమైతే కార్యము సాధించగలం విజయం మందే సో మరోసారి పిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్లో మనల్ని దేవుడు కలిపేంత వారికి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఇది ప్రతి విషయంలో ప్రతి రంగంలో ప్రతి నిత్యము ప్రతి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధురాలు చేయాల్సినటువంటి ఏకైక విధానం అలా మీరు చేస్తారని చేయాలని ప్రార్థిస్తూ దేవుడు దీవించినట్లు కోరుకుంటూ మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాన్ని మీ సంఘాన్ని ప్రభు కృపకు అప్పగించి మరోసారి కలుసుకునేంత వరకు గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్ సియూసూన్ ఆమెన్